0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von her Brand Heute habe ich einen der wenigen Männer in HerBrand zu Gast und ich bin immer sehr sorgfältig mit der Auswahl der jeweiligen Gesprächspartner und heute habe ich für dich ein richtiges Schmankerl, wie man in Bayern so schön sagt. Ich spreche mit Timon von Berlepsch. Er ist Magier, er ist Hypnotiseur und Bestsellerautor und sein zweites Buch Update für dein Unterbewusstsein ist sogar innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste geklettert. Timons spielerische Art, Magie, Hypnose und lebensbejahende Botschaften miteinander zu verbinden, ist einzigartig und inspiriert tausende Menschen, ihr denken, handeln und fühlen zu verändern und ich hatte die große Ehre und auch die Gelegenheit bei ihm sein Hypnoseseminar zu besuchen und er hat mich einfach fasziniert. Er hat mich begeistert. Ich habe in diesem hypnose ein Einhorn gesehen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann hör dir gerne Episode 95 an. Es war auf jeden Fall ein lebensveränderndes Wochenende für mich persönlich. Und umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass Timon über... ja. Ein Update für dein Unterbewusstsein spricht und dir nochmal genauer erklärt, wie das eigentlich so funktioniert mit dem Unterbewusstsein. Viel Freude bei dieser ganz besonderen Episode. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Lieber Timon, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin beyond excited. Also ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bin dir auch sehr dankbar, hierher zu kommen und meinen Hörerinnen und Hörern ein wenig über deinen eigenen Werdegang zu erzählen. Für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, stell dich doch einmal gerne selber vor.
1: Ich bin Timon von Berlepsch, ich bin Magier, Hypnotiseur und Autor. Ich ähm, bin aus der Magie, also aus der Zauberkunst, äh, zur Hypnose gekommen, äh, über die Hypnose zur äh, Persönlichkeitsentwicklung, zu den Seminaren, die ich gebe, zu der Arbeit mit Menschen, dann zu den Büchern. Und über die Bücher habe ich natürlich noch weiter äh, meine Reichweite ausgeweitet, äh, um den Menschen eben noch mehr beizubringen, was im Geist steckt, was im Kopf steckt, was wir damit bewirken können. Und das verbinde ich alles mit einem spielerischen Ansatz. Ich möchte, dass die Leute staunen, Spaß haben, äh, sich unterhalten fühlen und gleichzeitig natürlich auch was mitnehmen. So, dass es meine ganz schnelle, Einführung. <lacht> Weil es so viel ist, kann ich das gar nicht so so auf den Punkt bringen.
0: Ja, aber da werden wir, glaube ich, noch viel, viel mehr drüber sprechen und noch viel mehr im Laufe des Interviews drüber erfahren. Magier, damit hast du angefangen sozusagen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie wird man denn Magier?
1: Ja, am Anfang war es natürlich ein Hobby. Ich habe ein altes Buch gefunden, was mich äh, sehr inspiriert hat, diese Kunst auszuüben. Dann hat mein Vater mich noch weiter unterstützt und so bin ich immer weiter eingestiegen in die Zauberei als Hobby. Und dann habe ich die ersten Auftritte gehabt, habe ähm, ein halbes Jahr auf den Philippinen gelebt, habe dort äh, ja für größere Gesellschaften gezaubert als junger Jugendlicher. Und ähm, so hat sich das weiterentwickelt, bis ich dann nach Berlin gegangen bin zum Zivildienst. Und dann habe ich nebenbei in einem Sushi-Restaurant gezaubert, einmal die Woche, um mich bekannt zu machen. Und das war das angesagteste Sushi-Restaurant in Berlin. Da habe ich sehr, sehr gute Kontakte geknüpft zum Fernsehen, äh, zu Agenturen. Und so hat sich das immer weiter vergrößert. Und ja, zum Schluss habe ich natürlich, also direkt nach dem Zivildienst, habe ich gesagt, okay, ich kann damit gut Geld verdienen. Das ist meine Leidenschaft, das mache ich beruflich. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, und äh, so hat sich das immer weiterentwickelt. Und erst, wie gesagt, über die Hypnose habe ich gemerkt, dass ich da äh, noch mehr bewirken kann als als nur, Anführungsstriche, Entertainment. Aber die Zauberei begleitet mich heute noch. Das heißt noch immer, den ganzen Tag. Ich trete immer noch viel auf. Ich gebe meine eigenen Shows, Toure auch, wenn wenn es die Zeit und Corona zulässt. Und ähm, ja, die Magie ist für mich eigentlich der schönste Schönste Mittel, um Menschen in ihren Urzustand des Staunens zu bekommen und in das Lernen. Ja, weil in dem Moment, in dem wir staunen über Dinge, die wir noch nie erlebt haben, und wir etwas Außergewöhnliches erleben, in diesem Moment sind wir total offen für Neues. Unser, unser Unterbewusstsein sagt, okay, das kenne ich nicht. Lernen, aufpassen. Und die Zauberei ist natürlich toll dafür, weil wir zeigen unmögliche Dinge als Magier, zeigen Dinge, die nicht gehen und damit, ja unbewusst sagt sich unser Kopf, okay, wenn das geht, was ich vorher dachte, was nicht geht, was in meinem Leben ist vielleicht doch möglich, was ich bisher für unmöglich gehalten habe. Und das ist natürlich toll mit der Zauberei, da kann man jeden Tag schöne magische Momente entstehen lassen.
0: Ja, also du, du, da spielst, da sprichst du mir halt auch total aus der Seele, dieses für möglich halten, ja, dass das Dinge, die man, wenn man das dann sieht auf der Bühne, also ich als Magiekonsument sozusagen, ja, ähm, dass ich dann plötzlich so in diese, in diese, äh, in diese Fragehaltung auch gehe, oh, was ist denn noch möglich? Also wenn das schon möglich ist, ähm, was ist denn dann noch für mich möglich? Du hast jetzt eben gerade die Hypnose angesprochen, wie bist du denn dann von der Magie rüber zur Hypnose gekommen?
1: Weil ich ähm, einen unfassbar starken magischen Moment erlebt habe, in dem ich gesehen habe, wie ein Freund von mir direkt vor meinen Augen, also neben mir, einen Meter entfernt hypnotisiert worden ist. Und ich habe in seine Augen geschaut und gesehen, dass er diese Welt, die ihm gerade suggeriert wird, wirklich erlebt. Also es war nicht nur so, ja, ich tue mal so als ob oder ja, es ist so halb, halb. Sondern ich habe gesehen, er steckt jetzt in einer anderen Welt und erlebt die wie in einem Traum. Und dieses Gefühl, was ich beim Zuschauen hatte, war so so also so überwältigend. Das hat, mein Atem ist gestockt, weil wie kann das sein, dass etwas nur durch Worte suggeriert und entsteht? Also wie, wie kann das sein? Der, der Hypnotiseur redet nur und plötzlich erlebt dieser Mensch, dieser Hypnotie, diese anderen Welten. Wie viel geht das? Also leider mache ich ja sehr, sehr häufig, fast überwiegend die Erfahrung, dass Menschen Angst vor Hypnose haben, sagen, oh oh Gott, das ist unheimlich, das würde ich nie machen, Kontrollverlust, aha, da habe ich Angst vor. Und ich finde das schade, weil, weil damit sehen sie nur, also beschäftigen sie sich nur damit, was sie sehen. Nämlich, dass jemand Dinge tut, die er eigentlich nicht tun sollte. <lacht> Aber ich habe immer darüber, hinweggeschaut, dahinter geschaut. Nicht, oh, was sehe ich da, sondern Warum ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass jemand unsichtbare Einhörner sieht und sie streichelt? Wie kann es sein, dass jemand am Stuhl festklebt? Wie kann es sein, dass jemand denkt, er wäre Michael Jackson und äh, tanzt auf der Bühne und hat Spaß dabei? Wie ist das möglich? Was muss da im Kopf dafür passieren? Weil wenn wir uns diese Frage stellen, dann wissen wir, okay, die komplette Wahrnehmung, die wir haben, so wie wir uns wahrnehmen, wie wir die äußere Welt wahrnehmen, ist ein Konstrukt unseres Gehirns, was verändert werden kann, was man beeinflussen kann. Entweder durch die Information von außen, eben durch einen Hypnotiseur oder die Werbung oder die Politik oder was auch immer, oder durch unsere eigenen Gedanken können wir diese Welt manipulieren. Und das ist ja eine unglaubliche Kraft. Es ist ja eine Möglichkeit. Jeder von uns kann also seine eigene Welt manipulieren. Wie geil ist das denn? Und das hat diese Hypnose, diese Showhypnose gezeigt. Weil sonst sonst bleibt es so ein Glauben. Ja, ich glaube, dass unsere Gedanken unsere Vorstellungskraft eine Wirkung hat. Das glaube ich. Ja, okay, aber wie nützt du es denn jetzt? Und äh, die Showhypnose zeigt, boah, wie krass. Der sieht Dinge, die nicht da sind. Der halluziniert Dinge. Der fühlt Dinge, die eigentlich gerade nur äh, ja, suggeriert worden sind. Der klebt am Stuhl fest und kann sich nicht mehr bewegen. Was geht hier ab? Nur weil diese Person sich das vorstellt. Natürlich geho also geholfen vom Hypnotiseur, aber die Hypno der Hypnotie selbst erschafft diese Welt. Und das hat mich, wie gesagt, so unglaublich fasziniert, aber das habe ich vorher noch gar nicht so er also erfassen können. Ich habe nur gesehen, wie Hammer, ich kann also etwas lernen, womit ich innerhalb weniger Minuten mit den Leuten richtig viel Spaß haben kann. Ich kann irgendwo in eine Kneipe gehen, mit Leuten quatschen und fünf, sechs Minuten später glaubt er, er wäre Michael Jackson. Oder fünf Minuten später hat er seinen Namen vergessen. Was ist das? Das ist doch, das ist doch Magie. Das ist doch ein Wunder. Also habe ich das gelernt natürlich als, als Hypnotiseur auf der Bühne, Showhypnose, um das mit meiner Zauberei zu verbinden. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Und erst nach ein paar Jahren bin ich dann in diese Therapie eingestiegen, weil ich gemerkt habe, oh, da ist noch mehr möglich. Aber ähm, so ist diese Hypnose entstanden. Aus dem Entertainment heraus in, okay, was kann man damit noch machen? Und dann natürlich diesen unfassbaren Erlebnissen, die an Wunder grenzen, dass ich innerhalb weniger Minuten Menschen eine Angst auflösen kann. Was mich am Anfang selbst sehr äh, schockiert hat. Weil wie, wie ist das möglich, dass jemand... 20 Jahre lang eine Angst hat. Ich rede mit denen ein paar Minuten und danach sagte ich fühle die Angst nicht mehr. Das ist, das ist ein Wunder. Ja, so ist die also in Hypnose entstanden. Ein bisschen längerer Monolog.
0: Alles gut, du. Äh, ich kann das nur alles bestätigen, weil wie habe ich dich kennengelernt? Ich war ja in deinem hypnose ziemlich genau vor einem Jahr jetzt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das hat mich nämlich auch nachhaltig ähm, geprägt, auch das Seminar, obwohl ich vorher schon viel Selbsthypnose selber angewandt habe, um eben gewisse äh, Gedanken und so weiter zu verändern bei mir. Ähm, das nochmal aber so live zu sehen und dann selber zu erleben, weil ich habe ja nicht nur zugeguckt, ich habe ja auch mitgemacht. Und ich weiß noch, wie wir beim Mittagessen saßen und ich dir Fragen gestellt habe, bevor ich dran teilgenommen habe und dann plötzlich hattest du meinen Namen in der Luft und der blieb in der Luft und obwohl ich das gesehen habe, hast du dann zu mir gesagt, ich würde meinen Namen auch vergessen und dann habe ich wirklich meinen Namen vergessen und ich war mir aber so sicher, dass ich meinen Namen weiß und du dann immer so, ja wo ist denn der Name und das war echt also was für ein bizarres Gefühl aber auch gleichzeitig ähm, habe ich die ganze Zeit diese Sicherheit gespürt, äh, dass ich meinen Namen schon noch weiß, nur dass er jetzt gerade irgendwo versteckt ist, wenn du so willst und ich kann das halt an der Stelle auch nur bestätigen, dass dass das absolut faszinierend ist, was der Geist also was der Geist für eine Macht hat, was Worte für eine Macht haben und wie du durch deine Worte deine Realität sprichst. Ich sage immer, dein Wort ist dein Zauberstab und wie du dann halt eben auch mit Hypnose die Leute einfach so begeistern kannst. Weil mich hat das mich hat ich habe ja erst gedacht, dass ja, wer weiß, ob das ja, ob das so funktioniert, bis ne? ich dann selber ein Einhorn gestreichelt habe. Aber das ist noch mal was anderes. <lacht> ich war zumindest nicht, sagen wir mal so. Ähm, also ich habe es für möglich gehalten. Ich habe nur gedacht, Einhorn sehen. Na, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich verstehe schon grundsätzlich, dass das ganz, ganz viel Macht hat und dass es funktioniert. Und wenn man vor allem sich auch darauf einlässt, ich glaube, dass das eine große Rolle dabei spielt. Aber das dann selber zu erleben, war wirklich irre. Und ich weiß noch, wie alle anderen dann zu mir kamen und mich gefragt haben, ob ich wirklich einen Einhorn gesehen habe oder ob ich nur so getan habe. Ich so, nee, ich habe wirklich ein Einhorn gesehen. Also es ist echt spannend.
1: Die Showhypnose. hypnose demonstriert eindrücklich und sehr, sehr schnell, wie wir täglich uns, also welche Phänomene wir jeden Tag sowieso erleben, nur wie nehmen sie nicht wahr. Wenn du also ein Einhorn siehst, was nicht da ist, dann vergleiche ich das, also in der Show, dann vergleiche ich das mit Themen in deinem Leben, die du siehst, die aber auch nicht real sind. Wie eine Angst. Die Angst, oh Gott, ich werde auf der Straße landen, weil ich gerade keinen Job habe. Die Angst, mein Partner, was ist, wenn der mich verlässt und plötzlich... Durch diese Halluzination, durch dieses Reinsteigen in diese Idee, bekommst du ganz schlechte Gefühle, Herzklopfen. Oh Gott, der, der was ist, wenn der mich gerade betrügt? Der ist doch gerade weg, der meldet sich doch gar nicht. Und schon kriegst du Herzklopfen und Panik. Das heißt, du halluzinierst ein Gefühl. Du halluzinierst deine Panik, die nur ausgelöst worden ist durch eine Idee. Nämlich, was ist, wenn das jetzt gerade wirklich passiert? Was wäre, wenn das passiert? So halluzinieren wir uns ständig irgendwelche Sachen, die niemals real sind. Und da kommt dieser tolle Satz von Mark Twain, der sagte, ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches in meinem Leben erlebt. Zum Glück ist das meiste davon niemals eingetreten. Wir halluzinieren ganz viele Dinge und äh, so wie du das Einwohner halluziniert hast, so halluzinieren wir Dinge. Und, und da geht es halt noch weiter, wenn ich am Stuhl festklebe durch den Hypnotiseur und kann mich nicht mehr bewegen, wie oft im Leben komme ich nicht mehr weiter und denke, oh, ich schaffe das nicht, ich komme nicht weiter, ich trete auf der Stelle, aber nur weil unser Kopf sich um diese Idee dreht, das kriege ich nie hin oder ich bin, bin nicht wertvoll genug oder ich habe keine Fähigkeiten dazu, was auch immer das ist, aber diese körperlichen Reaktionen sind real. Und nur weil der Hypnotiseur es innerhalb kürzester Zeit demonstriert, sollte uns das keine Angst machen, sondern als Möglichkeit sehen, guck mal, wie mächtig der Geist ist, wie schnell der diese Sachen umsetzen kann. Ich werde jetzt lernen, meinen Geist aktiv und bewusst einzusetzen, um eben die Erlebnisse, Halluzinationen, Hypnosen bei mir zu bewirken, die ich wirklich erleben will. Und nicht nur etwas, was willkürlich aus meinem Unterbewusstsein, aus meinem Inneren kommt, was aus der Vergangenheit stammt. Und die Zauberei in der Kombination ist natürlich toll, weil die Zauberei zeigt uns, was möglich ist. Dinge, die eigentlich nicht möglich sind. Ne? Also der Zauber lässt was verschwinden und du denkst, es geht gar nicht. Doch, es geht. Und in diesem Moment macht unser Gehirn eine neue Erfahrung. Aha, ich dachte, es geht nicht. Jetzt sehe ich, es geht doch. Es ist eine Erfahrung. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Höhenangst und vier Minuten später durch die Hypnose erlebst du, oh, ich spüre gar nicht Höhenangst mehr. Dann lernt dein Gehirn, ah, das ist eine neue Erfahrung. Ich kann jetzt mit Höhenangst auch auf eine andere Art und Weise umgehen, nämlich gelassen. Und wir lernen und wir entwickeln uns weiter mit neuen Erfahrungen. Und Magie und Hypnose, all diese Dinge bringen neue Erfahrungen für unser Gehirn. Und das ist total äh, inspirierend und, und ja, Horizont erweitert. Also immer, wenn jemand sagt, komm aus der Komfortzone raus, dann sagt er damit eigentlich nur, mache neue Erfahrungen, damit du deinem Gehirn andere Alternativen anbieten kannst, wie es mit Ereignissen oder Dingen umgehen kann, anders als du es bisher gemacht hast. Ja? Also, also jemand, der Höhenangst hat, der kennt nur die Reaktion, oh Gott, ich muss durchdrehen, wenn ich eine Leiter sehe oder auf dem im Skilift sitze oder was auch immer. Ich, ich kenne nur diese Angst und deswegen reagiert der so, so Körper so automatisch. Aber wenn du dem Gehirn beibringst mit diesen Methoden, mit Hypnose oder auch anderen Methoden, die ich auch anwende und du ja auch, dass es noch eine andere Realität gibt, eine andere Reaktion, wie Gelassenheit, Ruhe oder was auch immer das dann ist in diesem Moment, dann lernt davon dein Gehirn und kann in Zukunft dann so mit Höhenangst oder nicht mehr Höhen, mit Höhe umgehen. Das ist das äh, Faszinierende
0: was ich daran halt auch äh, total spannend finde ist äh, dass ist am ende des tages ja diese kindliche dieser dieses kind in uns ne was das alles ja irgendwann mal an einem gewissen Punkt geglaubt hat. ne? Also so wenn, wenn wir uns an, du bist ja auch Papa, ne? ich habe auch zwei Kinder und wenn ich mir anschaue, wie meine Kinder auf ähm, sowas reagieren, auch zum Beispiel auf Magie oder auf Hypnose und auf neue Konzepte auch, auch wenn ich denen ähm, irgendetwas mitgebe, dass ich sage, okay, das da ist jetzt nicht real, weil so und so, die lernen das total schnell, die nehmen das auch sehr, sehr schnell an. Und ähm, das war für mich einfach so ein, so ein Turning Point auch im meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung anzuerkennen, dass all das, was ich glaube, was wahr ist, tatsächlich ähm, die Erfahrungen, Erlebnisse und, und Glaubenssätze, Werte, wie auch immer von anderen Menschen tatsächlich sind und gar nicht so sehr meine eigenen und da wieder zurückzugehen auf den kindlichen Anteil in mir, das zu erlauben, ähm, zu glauben, also Glaube hat einfach in meinen Augen viel, viel damit zu tun, ja, dieses Vertrauen auch, in sich selber, in in das, was da draußen passiert und und das war eben auch in dem Hypnose-Seminar mit dir sehr, sehr spannend, weil ähm, es gab einen Moment, bevor ich das einmal gesehen habe, äh, da wolltest du, dass ich eine Zigarre rauche und ich rauche ja nicht mehr, ich bin ja ehemalige Raucherin sozusagen und da hat sofort mein mein Wille eingekickt und hat gesagt, nein, ich rauche nicht, ja also ich bin jetzt auch kein Zigarrentester, sondern ich rauche nicht, Punkt und dann hat dann ging das auch nicht und das war für mich nochmal äh, ein gutes Erlebnis, einfach zu sehen, dass ich einfach ich bin, auch wenn ich hypnotisiert bin ja, und trotzdem frei entscheiden kann, jederzeit.
1: Das ist der Kontext. Also Menschen glauben ja immer, jeder, der hypnotisiert ist, hat die Kontrolle verloren und würde alles machen. Aber es kommt immer auf den Kontext drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich bringe dich innerhalb von fünf Minuten zum Weinen, hast du Bock drauf? Dann würdest du sagen, äh, warum? Weil du bist ja voll doof, auf keinen Fall. Okay, aber letzte Woche hast du doch ein äh, Kinoticket gekauft. Hast einen Film gesehen, wo du wie ein Schloss und geheult hast und bist nicht rausgegangen. Warum nicht? Wenn ich gekommen bin und sage, ey, schnell raus, du holst ja scheint es anscheinend nicht gut zu gehen. Nö, nee, ich will hier drin bleiben. Ja klar, weil du dich auf den Kontext eingelassen hast. Lieber Regisseur, nimm mich mit deiner Geschichte mit. Entführe mich und zeig mir eine andere Welt. Ich lasse mich drauf ein und lass mich von dir überraschen. Und wenn da halt dazu Wein gehört, dann ist es okay, weil für diese Geschichte äh, passt es. Das heißt, der Kontext ist, ist gesetzt. Wenn der Regisseur jetzt sagen würde, und jetzt hier nimm eine Waffe und bring deinen Nebenmann um, würde ich sagen, hä, was ist denn das für ein Quatsch? Sonst ist es mit der Hypnose auch so. Die Leute, die auf die Bühne bei der Show kommen, alle, die auf, die auf die Bühne gekommen sind, sind ja freiwillig gekommen. Der Hypnotiseur fragt, wer hat von euch Lust, hier richtig Spaß zu haben? Und alle, die auf die Bühne kommen, wissen, jetzt geht's da oben ab, da werden lustige Sachen passieren. Vielleicht werde ich rumlaufen wie ein Huhn, ist okay für mich. Und innerhalb dieses Kontextes kann das dann funktionieren. Würde der aber sagen, spring aus dem Fenster, dann würde es nicht funktionieren, weil die sagen, hä, das ist doch gar nicht der Kontext, auf den wir uns hier eingelassen haben. Und diesen Kontext dürfen wir immer sehen, in welchen Kontexten wir uns bewegen. Und dann äh, wissen wir, dass wenn ich wirklich aufhören will zu rauchen, dann funktioniert es. Will mein Partner, dass ich aufhören zu rauchen, schickt mich zum Hypnotiseur, geht's nicht, weil der Kontext nicht von mir gewählt worden ist. Ja Und so konnte ich dich halt in, diese, in dieses Einhorn bringen, weil du natürlich generell Lust hattest, dich führen zu lassen und du warst dir dann auch nicht mehr bewusst, dass es eigentlich nicht gehen kann, dass du ein Einhorn siehst. Aber die innere Moral hat eingekickt, als du meintest, nee, ich will gar keine Zigarette rauchen oder Zigarre, ich will das ja gar nicht, also mache ich das auch nicht, weil es nicht zu dir passt. Und
0: das widerlegt ja wiederum alle Ängste, die die Menschen da draußen haben vor Hypnose beispielsweise. Also Thema Kontrollverlust finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich meine, ist natürlich in unserem Land auch eine gewisse, wir haben ja eine gewisse Historie, was Kontrollverlust angeht und so weiter. Das heißt, da bei uns sind wir alle immer, uh, uh,
1: Vorsicht. Es ist es ist entsteht, es ist entsteht schon so, dass da die Kontrolle ähm, verloren, also was heißt verloren geht? Die Kontrolle ist, wenn du dich darauf einlässt und sagst, hey, ich habe jetzt Bock, mich von dir zu führen zu lassen. Und dann öffnet sich dein Unterbewusstsein. Und natürlich darf man damit sehr sensibel umgehen. Aber sagen wir mal, du gehst zu einem Hypnosetherapeuten. Die haben alle ähm, äh, wie sagt man, eine Lizenz abgelegt, mindestens den kleinen Heilpraktiker scheinen, um das machen zu dürfen. Das sind keine Scharlatane, die dein Geld wollen und dich ausnehmen wollen und dir irgendwelche Traumata äh, einpflanzen möchten. Das sind Leute, die dir helfen wollen. So, hier in Deutschland. In Indien würde ich mich auf der Straße wohl nicht hypnotisieren lassen. Aber hier ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. So. Das heißt, die Leute sagen, nee, zum Hypnotherapeuten gehe ich nicht, wer weiß, was der vorhat. Aber sie gehen in einen Kinofilm, was exakt das Gleiche ist, gucken sich den weißen Hai an. Und der weiße Hai hat ein Trauma bei den Leuten ausgelöst. Eine Urangst ist entstanden, als er rauskam. Die Leute sind nicht mehr schwimmen gegangen. Die Strände waren almost leer, weil dieses, diese Bilder, diese Musik, diese starken, starken Reaktionen, die Schreie, direkt ins Unterbewusstsein reingegangen sind und sich dann eben als Trauma manifestiert haben. Und ähm, jeder darf sich genau überlegen, wie er sich hypnotisieren lassen will. Weil das Gehirn weiß zwar, dass es nicht echt ist, der Kinofilm, aber das Unterbewusstsein weiß es nicht. Und so, damit arbeiten wir natürlich auch an der Hypnose. Du weißt zwar, dass du jetzt nicht gerade wirklich fliegst in deinen Gedanken mit einem Flugzeug, aber wenn du dir das intensiv vorstellst, dann fühlt sich das so an, als wenn du gerade fliegst. Und wenn du dir dabei Sicherheit vorstellst, Gelassenheit, schaust in die Gesichter der anderen Menschen und es fühlt sich wohl beim Fliegen, dann wird dein Gehirn davon lernen und das nächste Mal, wenn du fliegst, wirst du anders damit umgehen können. Das ist mal ganz rudimentär einfach runtergebrochen. Das heißt, unser Geist macht es real. Das ist so wie bei Matrix, das ist so cool. Bei Matrix geht der Keanu Reeves der Neo ja in die Matrix rein, über diese, diese Spitze da in dem Kopf und dann ähm, soll er seine Kampfübungen üben und dann äh, wird er geschlagen von äh, Morpheus in der in dieser Matrix und fällt, glaube ich, auch noch so ein Haus runter. Und dann kommt er raus aus der Matrix und hat Blut im Mund. Und dann sagt er, er sagt, er ich dachte, es wäre alles nur in meinem Kopf. It was just in my mind. Und äh, sagt Morpheus, the mind makes it real. Dein Geist macht es real. Und genau so ist es. Alles, was wir uns im Kopf... Vorstellen, womit wir uns intensiv beschäftigen, das wird zu einer Erfahrung, zu einer Realität für uns. Und ähm, das zeigt die show und äh, das zeigt uns natürlich auch unser Leben jeden Tag. Also meine Aufgabe als Hypnotiseur ist, neue Erfahrungen zu etablieren. Und wenn du eine neue Erfahrung machst, dann lernt dein Gehirn. Und weil du vorhin sagtest, der Glauben ist wichtig oder wenn man wirklich daran glaubt, der Glauben ist nur ein Bewusstsein. Viele Leute glauben an viel. Aber der Glaube reicht nicht aus, weil der Glaube sagt uns, es ist nicht gefährlich zu fliegen. Der Glaube sagt, die Spinne kann mich nicht umbringen. Ist aber völlig wurscht, <lacht> weil das Unterbewusstsein regiert. Und das hat einen ganz klaren Auftrag. Sagen, hau ab hier, das ist gefährlich für dich. Wir brauchen also eine echte Erfahrung. Und diese Erfahrung aber muss nicht unbedingt echt, echt sein, also wirklich in der realen Welt, sondern die darf nur in meinem, die muss nur in, unserem, in meinem Kopf sein. Und wenn die in meinem Kopf ist, dann wird es zu einer Realität für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu, zu, tief ins Detail gehe, ob das überhaupt noch jemand versteht, aber, <lacht> ja.
0: Ich es mega. Also ich freue mich total, dass wir weiter über das Unterbewusstsein reden. <lacht> Weil da sind wir jetzt ja praktisch ähm, am dritten Punkt angekommen. Also du hast vorhin, ähm, als du dich vorgestellt hast, hast du gesagt Magie, dann Hypnose und so auch in der, mit der Arbeit des Unter- oder mit dem Unterbewusstsein und Hol mal die Leute so ein bisschen ab. Also ich habe mich auch schon sehr stark damit beschäftigt, aber was ist denn so, wenn jemand dann sagt, So nee, das Unterbewusstsein und das hat nicht so viel Macht oder das hat nicht so viel Auswirkungen. Wir haben es zwar mit, anhand der Hypnose schon so ein bisschen erklärt, aber hast du da noch ein bisschen mehr Input dazu?
1: Ich versuche es mal mit einem Computer zu vergleichen. Also, wenn du dir einen neuen Computer kaufst, hast du eine Festplatte und da ist das Betriebssystem drauf gespielt. Und dieses Betriebssystem steuert die grundlegenden Funktionen, damit dieses Ding überhaupt funktioniert. Und so ist es mit uns auch. Wir werden geboren, wir haben eine Festplatte und dann sind da die grundlegenden Funktionen Atmen, Verdauung, äh, Herzschlag, Blutkreislauf, all das ist halt, das wir überleben, ist da schon integriert, kommt äh, mit der Geburt mit. So, und jetzt lernen wir über das, über die Zeit. Wir lernen neue. Verhaltensweisen, wie wir uns im Leben verhalten, um zu überleben. Und dieses äh, lernen wir über drei Möglichkeiten. Einmal, wir beobachten, wir sehen also, wie das andere machen, ne, unsere Eltern, Geschwister, Gesellschaft, und wir kopieren das. Zweite ist, uns wird es beigebracht. Jemand setzt sich hin und sagt, ich bringe dir das jetzt bei, wie du das in Zukunft zu tun hast. Und das dritte ist über die Erfahrung. Die Erfahrung ist also, ich lege meine Hand auf eine heiße Herdplatte zufällig, oh, das ist heiß, ich verbrenne mich, mein Gehirn oder meine Augen sehen, die heiße Herdplatte und sagen, alles klar, sobald du das nochmal siehst, hau ab, ja, weil das tut weh. Leg deine Hand nicht drauf. Also über Erfahrung. Die drei Dinge oder die drei Möglichkeiten gibt es zu lernen und in dem Kopf zu wachsen. Und jetzt macht das Gehirn, also das sind die Programme, die neu installiert werden. Also über die Erfahrung, über das, was wir lernen, werden neue Programme installiert, die sagen, okay, auf diese Art und Weise verhältst du dich bitte, um zu überleben oder damit du glücklich bist, dass es dir gut geht, damit du dich fortpflanzt, was auch immer das ist. Und so kommen auch eben neue Programme auf unser Computer, eben was für Programme wir brauchen, um unseren Job gut zu machen. Jetzt gibt es aber oft so, dass da Probleme entstehen, weil ein Programm mit dem anderen nicht richtig harmoniert. Ja, oder dann Bug von Anfang an, weil ein Programm irgendwie noch nicht richtig ausgreift war, gab es einen Bug und es gibt einen Fehler und dann gibt es einen Crash und äh, dann müssen wir nochmal neu starten, vielleicht sogar wirklich ein Update aufspielen dieses Programms, wo die Fehler nicht mehr existieren. Und bei uns ist das auch so, beim Lernen macht unser Gehirn Fehler. Ähm, das das können Fehler und Regeln sein, die eben zu übertrieben wahrgenommen werden oder etabliert worden sind, um uns zu schützen. Früher war es so, dass es eigentlich die einzige Bedrohung äh, war gleich mit Tod gleichzusetzen. Also der Säbelzahntiger, der Stamm, der uns die Birne einhauen will, das Feuer, was uns äh, verbrennen möchte. Also unser Gehirn hat gelernt, immer nur auf äh, Bedrohungen zu achten, die uns umbringen können. Und deswegen sind die natürlich immer sehr, sehr stark gewesen, diesen Regeln. Aber heutzutage bringt uns nicht alles um. Aber unser Gehirn macht Regeln, die sich so anfühlen, als wenn wir umgebracht werden. <lacht> also für unser Gehirn ist es so. Also wenn wir zum Beispiel mh, sehen, wenn man unsere Mutter uns ein paar Mal nicht von von einem Kindergarten abholt, zwei, dreimal, dann kann sich das Programm etablieren, oh, ich darf meine Mutter nicht mehr aus den Augen lassen, weil wenn sie irgendwann nicht mehr kommt, dann sterbe ich, ne? weil ich bin einfach noch nicht allein überlebensfähig. Aber gut, nur weil sie dreimal jetzt nicht gekommen ist, weil irgendwas dazwischen kommt, ist, das heißt noch lange nicht, dass sie jetzt abhaut und dass ich sterben werde. Aber das kann passieren, wenn das Gehirn jetzt nicht in diesem Moment so resilient genug ist oder Vertrauen hat. Und dann in Zukunft wird es sich so verhalten, dass Menschen, die ähm, die mir nahestehen, plötzlich ich Klammer oder Eifersucht habe oder Verlustängste, was auch immer. Ich mache das jetzt sehr rudimentär. ja, Aber solche solche Regeln passieren in dem, dem Moment. Oder ich sehe meine Mutter, wie sie immer schreit, eine Spinne hilft, Hilfe, schnell, hol die Spinne weg, oh Gott, und dreht durch, weil sie eine Spinnenangst hat. Und ich beobachte das als Kind und sage, alles klar, diese Spinne muss ja richtig gefährlich sein, sonst würde meine Mutter nicht so durchdrehen. Meide also Spinnen, weil die bringe ich um. Das ist natürlich ein Fehler, das ist viel zu übertrieben. Und ähm, jetzt nehmen wir diese Programme aber mit, die wir halt installiert haben, weil die wiederholen sich einfach nur das äh, Unterbewusstsein, also diese diese Festplatte mit dem Betriebssystem, wiederholt einfach alles das, was es gelernt hat, um uns zu schützen. Und wenn es jetzt 20, 30 Jahre lang gut funktioniert hat, wenn wir also in 20 bis 30 Jahren immer noch leben, sagt das Gehirn, alles, was ich bisher gemacht habe, war super und ist gut, weil ich lebe ja noch. Und wiederholt ist es einfach. Aber dass wir unglücklich sind, äh, das merkt das Unterbewusstsein nicht. Es merkt einfach nur, du lebst noch. Wir dürfen aber jetzt sagen, hey, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Welche Dinge blockieren mich, welche bringen mich nicht nach vorne, welche machen mich unglücklich, was also nichts mit meinem Überleben zu tun hat, sondern mit meiner seelischen Freiheit. Und diese Programme, die uns eben nicht gut tun, die dürfen wir updaten. Deswegen heißt ja auch mein Buch Update für dein Unterbewusstsein, weil wenn du das nicht tust, wenn du nicht eingreifst in dieses Betriebssystem, dann wird es das immer wiederholen. Du kannst nicht darauf warten, dass irgendwann du deine Themen gelöst bekommst. Nein, das Unterbewusstsein, dieses Gehirn, wiederholt einfach nur. Die gute Nachricht ist, es lässt sich umprogrammieren. Viele sagten oder dachten, dass im Erwachsenenalter die Entwicklung des Gehirns abgeschlossen ist und nichts mehr dazukommt. Stimmt nicht, du kannst bis zum Tod Dinge lernen und dich weiterentwickeln und anpassen. Das ist Neuroplastizität, das Stichwort. Das heißt also, wir dürfen überlegen, welche Prozesse, welche Programme in meinem Gehirn tun mir nicht gut fühlen sich schlecht an, blockieren mich, ähm, ja, machen, dass ich nicht weiterkomme. Und wenn wir die gefunden haben, können wir die umprogrammieren. Und da gibt es Hypnose für, EFT, Havening, was auch immer für Techniken existieren, um dem Gehirn neue Verhaltensweisen beizubringen. Hey, früher hat es dir geholfen, dass du dich auf den Boden wirfst, mit den Fäusten und Füßen auf den Boden klopfst und haust und schreist, weil du den Bagger haben wolltest. Also viel Stress machen hat dir geholfen, damit deine Mutter endlich äh, einknickt und dir den Bagger gibt. Jetzt musst du das aber über die Zeit verändern, weil du kannst als Erwachsener nicht immer cholerisch rumschreien, auf den Tisch hauen oder einfach wütend den Saal verlassen, nur damit du das kriegst, was du willst. Das geht halt nicht. Nur wer das halt nicht gelernt hat, der wird sich immer noch so verhalten. Und es ist wichtig, dass wir das tun, dass wir dass wir da eben glücklich sind. Und das ist eben das, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Unterbewusstsein beherrscht 95% Prozent unseres Verhaltens. So wie wir uns tagtäglich verhalten, wie wir fühlen, wie wir denken, wiederholt sich immer gleich. Wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr wollen, dann gilt es da einzugreifen. Halt. Und wir können das. Wenn wir es nicht tun, wiederholt es sich.
0: Und das ist das, was ich immer so ultra faszinierend finde. Also es hat ja auch ein Stück weit mit Identität zu tun und Identitätsbestandteilen, ähm, dass wir aber durch die neue Realität oder durch das, was wir neu kreieren, neu schaffen, also wenn wir dessen bewusst sind, dass wir das können und das dann auch anfangen, ähm, dass dann auch die Dinge sich wirklich kristallisieren. Also dass dann auch wirklich Realität passiert, was man vorher für nicht möglich gehalten hat. Das ist ja eben das, weil wenn du jemandem sagst, der, der beispielsweise, also ich habe ja viel die Themen Sichtbarkeit, ähm, also ich arbeite ja viel mit Frauen und viele Frauen haben halt einfach so diese Angst aufzufallen, die wollen lieber leise und ruhig und angepasst sein und obwohl sie innerlich irgendwie diesen Drang verspüren, dass sie nach draußen wollen mit ihrer Message, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Wahrheit, hält sie ihr Unterbewusstsein ganz, ganz oft Gefangen, weil sie eben dann regelrecht körperliche Zustände auch haben, Angstzustände, so wie du das eben von der Matrix auch beschrieben hast und dann gefangen sind in ihren eigenen Gedanken, in ihren eigenen, in ihrem eigenen Korsett fast schon oder Gefängnis, wenn man das so betrachten möchte und da die Möglichkeit zu sehen, die es gibt, rauszugehen. Jeder erwartet da immer so eine Tür, ne, du machst eine Tür auf und dahinter sind die Himmelsköre, äh, wenn dann irgendwas gelöst ist. Und so einfach ist es natürlich nicht ganz. Es ist leicht, aber nicht immer einfach. Und ähm, was hast du da ähm, selber schon für Erfahrungen gemacht, auch in deinem eigenen Leben?
1: Bezüglich meiner Erfahrung oder eben mit, ähm, beides, mit Klienten. Beides. Also zum Beispiel mit dem Klient ähm ich war auf einer Veranstaltung als Magier, eben habe dort meine Show gezeigt und da kam ein Mädel zu mir und meinte, oh, war das da vorhin, was du da mit der Frau gemacht hast, Hypnose? Und ich sagte, ja, oh, das würde ich ja unbedingt gerne mal probieren. Und dann ähm, habe ich sie in Trance geführt und das gehört, sie gehörte zu den ich sagen, ich Top 5 Hypnotis äh, meiner Karriere. Also ich habe die angepustet und die ja, äh, war auf Planet äh, sonst wo. Und dann habe ich mit ihr also viel, viel lustige Sachen gemacht. Sie hat dann irgendwie Ronaldo kennengelernt, den Fußballspieler, dachte selbst, sie sei Madonna und ich weiß nicht, was alles Also war sehr lustig. Und dann habe ich sie gefragt, gibt es irgendwas in deinem Leben, über das du gerne anders denken und fühlen möchtest? Und sie hat mit dem Kopf genickt. Und dann habe ich mit ihr eine sogenannte content free therapie gemacht. Das heißt, ich inhaltsfreie, das heißt, ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe einfach gesagt, okay, ich spreche jetzt mit deinem Unterbewusstsein zu dem Teil, der für dieses etwas Verantwortliches, was du da hast, was du gerne ändern möchtest. Und dann habe ich mit ihr eine Arbeit gemacht, das hat ungefähr sieben Minuten, habe ich mit ihr gemacht, sieben, acht Minuten, nur eben mit dieser Teilearbeit, mit diesem Teil, der dafür verantwortlich ist, was sie ändern möchte. Und dann habe ich sie danach wieder rausgeführt und dann habe ich sie gefragt, ja, willst du mir sagen, was es war oder willst du es für dich behalten? Weil waren viele Leute und sie sagte, nee, nee, ich habe ähm, ganz panische äh, Prüfungsangst. Also, wenn Prüfungen anstehen, dann merke ich das schon Wochen vorher extrem körperlich. Und die Mutter stand daneben, nickte mit dem Kopf und sagte, ja, ist eine Verdauung und so brennen und ich weiß nicht, was alles. Und sie sagte es ist wirklich, es, ist, es übernimmt mich, ich kann da nicht gar nichts mehr machen, es ist wie eine Qual. Da habe ich gesagt, okay, wann ist denn die nächste Prüfung? Da sagte sie in zwei Wochen. Ich sage, denk doch mal an die Prüfung in zwei Wochen. Wie geht es dir jetzt damit? Da suchte sie nach irgendeinem Gefühl und sagte, ja, ist gut. Ich sage, ja, also wenn du jetzt vorstellst, dass du da hingehst, wie geht es dir? Damit? Ja, ist, ist okay. Ich dachte eigentlich, dass ich heute Nacht noch mal äh, lernen gehe, aber ich nee, ich gehe heute früh schlafen und mache morgen. Also total gelassen. Ich sage, okay, melde dich mal in zwei Wochen, wenn du die Prüfung gemacht hast. Und dann hat sie sich mir nach zwei Wochen hat sie mir eine E-Mail geschrieben und sagt, das ist, ich verstehe gar nichts mehr, weil keinen einzigen Tag bis zur Prüfung habe ich irgendwas von Angst gespürt. Ich habe ganz normal gelernt, mich ganz normal drauf fokussiert und erst am Tag selbst er ist die Nervosität angesprungen und wurde am Tag auch immer stärker. Aber es war Nervosität. Es war keine Angst und Panik. Und da, da, da merke ich, dass ich einfach äh, da noch weiter dranbleiben möchte, weil das so toll ist. Also ich sehr bedanken. Sich Da habe ich hier geschrieben, natürlich will ich dir nicht, dass du einfach total mega entspannt bist bei allem. Es ist immer nur eine Prüfung. Du sollst, darfst ja wissen, dass es hier um was geht. Das heißt, ein positiver Stress, der Eustress, der ist total wichtig, um uns anzuspornen. Sonst wärst du so gelangweilt und würdest dich auch nicht richtig reinknien. Aber überleg mal, wir haben sieben Minuten gemacht und etwas, was du bisher dein ganzes Leben kanntest, was dich zerstört hat, körperlich und psychisch, ist innerhalb von sieben Minuten für diesen Moment ausgelöscht geworden. Und du konntest jetzt anders dich darauf vorbereiten. Guck mal, was für eine Macht da drin steckt. Das heißt jetzt nicht, dass du ihn jetzt nie wieder spüren wirst, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht, aber du weißt zumindest, dass du eine Fähigkeit hast, das zu, zu, selbst zu beeinflussen, selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn du Selbsthypnose betreibst oder mal richtig länger zu einem Hypnotherapeuten gehst, dann kann das nochmal äh, vertieft werden. Aber guck mal, was für eine Macht in dir steckt. In sieben Minuten hast du deine Panik für die nächsten zwei Wochen ausgeschaltet. Und das ist, das ist Macht. Ja, und solche, solche Themen habe ich ganz oft, ob es eine Höhenangst ist oder eben Eifersucht oder ähnliches. Ich bringe den Leuten bei, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt mit starken Methoden, die kein Hokuspokus sind. Ich arbeite nicht mit spirituellen Konzepten, wie das Universum wird dich heilen, wünsche es dir nur und äh, der Engel kommt, sondern ich arbeite mit deinem Gehirn. Dein Gehirn ist ein, ein eine Maschine. Ich sehe das als eine Maschine. Und wenn man weiß, wie diese Maschine funktioniert, dann kann man diese Maschine programmieren. Und das mache ich. Und das, ja, und, ähm, das bringe ich den Leuten auch in meinen Seminaren bei. Ne? Wenn ich sage, hey, ihr lernt jetzt andere Leute zu hypnotisieren, dann sensibilisiere ich euch auf eure Sprache. Wie sprecht ihr mit Menschen? Wie tretet ihr in Kommunikation? Wie baut ihr Verbindung auf? Das ist Achtsamkeit gegenüber, also gegenüber unseren Fähigkeiten. Um mit anderen Menschen umzugehen. Und dann lernst du, wie du andere Menschen besser führen kannst. Führen kannst in die Zielrichtung, in der sie gehen wollen, in der ihr gemeinsam gehen wollt. Und bei meinen Selbsthypnose-Seminaren bringe ich dabei, wie du diese Sensibilität, diese Fähigkeit, mit anderen zu sprechen, auf dich selbst anwendest, sodass du in deinem Kopf mit dir so sprichst, wie du die Welt erleben möchtest, wie du fühlen möchtest, wie du denken möchtest. Und mit welchen Methoden auch, ja, ob es EFT oder Hellwinning oder was es auch immer ist. Oder als ich mit dir an deinem Tisch gesessen habe und gesagt guck mal, dein Arm steht in der Luft, und ich habe ja noch nicht mal Schlaf zu dir gesagt, ich habe nur eine Idee in deinen Kopf gepflanzt, dein, dein, dein Arm steht in der Luft und dein Name ist weg. Und plötzlich ist diese Idee zu dir real geworden, obwohl ich noch nicht mal gesagt habe, Schlaf, geh in Trance. Alleine nur, weil ich diese Idee gesetzt habe. Und jetzt stell dir mal vor, du setzt Ideen bei dir selbst. Die Idee, hey, ich bin gelassen, wenn ich auf die Bühne gehe und mich zeige. Ich bin ein wertvoller Mensch und Menschen wollen was von mir erfahren. Ja, Das ist jetzt auch wieder rudimentär mit einem Satz, aber wenn du die Methoden kennst oder mit jemandem arbeitest, der die Methoden kennt, diesen Satz bei dir zu etablieren und dieses Gefühl zu etablieren, wie sich das anfühlt, gesehen werden zu wollen, dann wird sich das manifestieren. Genau. Und... Ähm ich kann das immer nicht so ganz kurz und knapp äh, beantworten. Ich, ich, ich hole manchmal ein bisschen aus, weil ich äh, das Gefühl habe, dann, dann kann man es besser verstehen. Aber eben so, solche solche Erfahrungen, dass Menschen wirklich anders fühlen. Ich habe eine Taubenphobie gehabt. Die Leute konnten, konnten, konnten nicht mehr rausgehen vor die Tür, weil da, wenn eine Taube gekommen ist, sind die durchgedreht. Und jetzt gehen sie raus und sehen eine Taube, sie lieben sie nicht, aber es ist auch okay. Und genau darum geht es, dass wir das Leben leichter machen. Und bei mir selbst, ähm, ja, ich habe selbst nie etwas sowas wie eine Phobie, eine Panik oder eine starke Angstzustände oder Depressionen gehabt. Deswegen habe ich nie so starke Themen gehabt. Also da bin ich natürlich einerseits meinen Eltern sehr dankbar, dass sie, dass sie da eine gute Erziehung ähm, gemacht haben, die mich nicht eben traumatisiert hat. Ich habe natürlich auch Themen. Ich habe die Themen, dass ich jeden Tag Zeitmanagement bei mir oder Perfektionismus, Prokrastinieren. Also diese Dinge habe ich natürlich auch. Und ich gehe natürlich dann damit bewusst um und sage, okay, was passiert hier gerade mit mir? Und was kann ich jetzt genau tun, um dem entgegenzuwirken? Oder was kann ich tun, um äh, mir zu helfen? Aber ich bin auch nicht immer äh, davon geweiht, auch in meine Trancen reinzugehen, meine Selbsthypnosen und dann auch so, oh Gott, wie kriegst du das nur hin? Warum strengst du dich jetzt nicht an? Und warum willst du jetzt um den E-Mails checken, wenn du doch weißt, du musst doch eigentlich den Vortrag schreiben? Klar habe ich das auch. Ich habe das natürlich auch. Aber, zu, aber ich bin natürlich da nicht so verzweifelt, weil ich weiß, ich kann es ändern. Ich bin jetzt nicht irgendwie was, was ausgeliefert in mir, was ich nicht kontrollieren kann, obwohl es sich natürlich so anfühlt, weil es sind ja unbewusste Prozesse, die passieren. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, wo man sich ein Augenmerk draufsetzt, was man für wirklich wichtig im Leben ja, was wirklich am wichtigsten also für mich ist, zum Beispiel Beziehung. Das das war wow. auch deswegen beschäftige ich mich damit auch sehr viel und gerade in Beziehungen, muss ich sagen fällt es mir am leichtesten. Weil in Beziehungen ähm, da habe ich irgendwie ein Gefühl, das kann ich das kann ich ganz gut führen oder meistern, äh, weil ich da so ja ich weiß genau wie sich eine gute Beziehung anfühlt klar es gehören ja mal zwei dazu <lacht> kann man ja auch nicht kontrollieren aber das ähm, ja ich glaube das Wichtigste ist ist Achtsamkeit überhaupt zu wissen was mit einem passiert zu reflektieren und sagen was passiert hier gerade warum fühle ich mich schlecht was will ich was will der andere oder und wenn du reflektieren kannst und merkst hey was ich gerade mache ist total bescheuert es fühlt überhaupt nicht zu meinem Ziel ich rieb mich gerade auf ich schreie rum ich, mein, das fühlt doch überhaupt nicht zu dazu was ich gerade will und diese Achtsamkeit, dieses Reflektieren ist der erste Schritt, damit du es ändern kannst. Wenn du nicht weißt, was das Problem gerade ist oder es andere Leute in die Schuhe schiebst, dann geht es natürlich nicht.
0: Nee. Und mit Achtsamkeit sagst du halt auch was sehr Wahres, ja. Also dieses, also für mich ist das immer das Bewusstsein, ne? Mir, meiner Selbstbewusstsein. Weil wenn ich das nämlich bewusst wahrnehme, dann kann ich ja auch eben entscheiden, anders zu handeln. Und dann erkenne ich auch wieder meine, meine eigene Kraft oder meine eigene Macht an, also vor allem die Macht über meine eigenen Gedanken. Das war für mich ein unfassbares Aha-Erlebnis, das anerkennen zu können und auch in meiner Arbeit einfließen zu lassen mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Und meine eigenen Ängste, weil das ist nämlich das, ne? wenn wenn du selber, also ich habe ja selber auch Ängste, so wie du es eben auch beschrieben hast, nur ich bin halt jemand, der dann durchpowert. Ich habe... Vielleicht eine Angst, aber ich sehe die. Und dann denke ich mir, gut, ich mache es trotzdem. Und ähm, das, das kann halt nicht jeder. Ne? Das macht auch nicht jeder. Und dann wirklich auch anzuerkennen, okay, wo sind denn jetzt gerade die Hürden? Ne? Wo kann ich dann ansetzen, wenn der andere das will? Es ne? ist ja immer vorausgesetzt, dass der andere selber auch den Bedarf sieht, was zu verändern.
1: Es gibt ein schönes Modell, weil du gerade gesagt hast, äh, du gehst es dann halt an. Es gibt ein schönes Modell, und zwar zum Thema Komfortzone. Wir denken immer, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann habe ich Angst. Also viele sagen, oh, das würde ich nicht machen, Hypnose, da habe ich Angst vor. Oder jetzt da vom Zehner springen, oder so, da habe ich Angst vor. Und ich will noch mal den Leuten genau sagen, okay, Zehner ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da vielleicht wirklich erhöhen Angst, aber wenn du etwas tust, was außergewöhnlich ist, außergewöhnlich, dann fühlt sich das ungewohnt an. Es ist ungewohnt. Und weil es ungewohnt ist, fühlt sich das anders an als gewohnt. Klar. Und der, das Gehirn, lernt zwar durch neue Erfahrungen, aber es sagt auch gleichzeitig, mach bitte alles wie bisher, weil alles, was du neu machen würdest, könnte zu einer Gefahr werden. Ja, du gehst immer den gleichen Weg durch den Dschungel, jetzt sagst du, jetzt nehme ich heute mal den anderen Weg. Nee, 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 weil hier wohnt kein Säbelzahntiger, vielleicht wäre da der Säbelzahntiger, lass es einfach sein. Bisher ist alles gut gelaufen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen hin und her, so. Ich will was Neues lernen, aber bloß nicht zu viel. Also immer, wenn es sich etwas komisch anfühlt, dann ist es ungewohnt und es das heißt nicht Panik. So, jetzt stell dir nochmal einen Kreis vor und dann in den Kreis schreibst du rein Komfortzone. Und dann machst du einen größeren Kreis um diesen einen Kreis rum Und da schreibst du rein, in diesen Ring, da drum schreibst du rein Wachstumszone. Und dann machst du noch einen größeren Kreis um den um die anderen zwei und da schreibst du Panikzone rein. So, wenn wir jetzt in der Komfortzone sind und wir wollen wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen an neue Ufer kommen, wir wollen äh, unseren Job äh, weiterentwickeln, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen bessere Beziehung werden, was auch immer das ist, dann dürfen wir anfangen, langsam aus der Komfortzone in diese Wachstumszone reinzukratzen. Also wir gehen so ein bisschen über die Ko raus und gehen wieder schnell wieder zurück in die Komfortzone. Dann wieder ein bisschen raus und wieder in die Komfortzone. So, und das machen wir immer wieder. Weil wir nur in dieser Wachstumszone lernen, neue Erfahrungen zu machen. Egal wie die sind. Die können auch äh, mal blöd sein. Oh Mist, jetzt habe ich mich auf die Beziehung eingelassen, die war überhaupt nicht cool. Ja, okay. Was kannst du daraus lernen? Und immer wenn du da lang kratzt, wächst, wächst dein Erfahrungsschatz, deine Persönlichkeit. Du kannst daraus lernen, Resilienz, was auch immer. Und diese Wachstumszone wird irgendwann, weil du immer wieder reinschraubst, irgendwann wird das zur neuen Komfortzone. Weil die, die Komfortzone weitet sich aus. Und das, was du ein paar Mal gemacht hast, was vorher komisch war, ist irgendwann normal. Und deswegen ist dieser Ring, der zur Growth-Zone, also zur Wachstumszone, wird zur Komfortzone. So, was ich noch sagen will, ist, dass du darfst nur in dieser Wachstumszone reinschlittern. Du solltest nicht in die Panikzone rein. Du solltest nicht sagen, ich war noch nie auf der Bühne, jetzt werde ich einen TED-Talk äh buchen. Ja, das ist so krass, da kommt die Panik hoch. Ja, äh, jetzt äh, Also ihr wisst, was auch immer ist, niemals in die Panikzone, die ähm, sich lebensbedrohlich anfühlt, die ein Trauma verursacht. Wenn jemand eine starke Höhenangst hat, dann ist nicht das die Lösung zu sagen, so und jetzt machst du Fallschirmspringen. Nee, das ist Panik, das bedeutet Trauma. Mach das nicht. Geh in die Wachstumszone rein. Und wenn du das tust, immer wieder in die Wachstumszone rein, kannst ja wieder zurückkommen rein, dann wird das zur neuen Komfortzone. Und der Ring, der außen die Panikzone war, der wird zur neuen Wachstumszone. Und so können wir uns ausdehnen. Es ist also total wichtig, immer dahin zu gehen, was sich unwohl, unbekannt und an Familie anfühlt. Weil nur da können wir wachsen. Und check einfach ab, ob das Panik ist oder ob das einfach nur so, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ist klar, dass du keinen Bock drauf hast, aber was ist steckt da für dich drin? Und du gehst halt voll rein, auch wenn es irgendwie ein bisschen schmerzt, aber du weißt, du gehst da nicht dran kaputt.
0: Und du hast da einen schönen Vergleich gezogen, nämlich zu der Bühne. Also das ist für mich, ist, ich habe so ein bisschen ähm, Bühnenangst, wie heißt das, stage fright, äh, ähm ja. Lampenfieber. Und, ähm, ja. Oder Redeangst, ja, gibt's auch. Ja, die. genau. Und das, obwohl ich jetzt ja schon sehr sichtbar bin, hier einen Podcast habe, ähm, online, so, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das... Das trotzdem, weil ich eben eine körperliche Reaktion dazu habe. Und ähm, für mich ist es eben auch immer dieses immer ein Mehr, immer ein Mehr. Und der TEDx Talk ist natürlich das, das die Königsdisziplin. Das ist genauso, wie wenn du eine neue Fertigkeit lernst und dann sagst du, so, jetzt möchte ich gerne der Experte auf dem Markt zu genau diesem Thema werden. Das funktioniert natürlich auch nicht über Nacht. Und da, da denken wir Menschen immer, es müsste alles sofort passieren, es müsste alles schnell gehen.
1: Also ja, dazu das stimmt, das stimmt und es kann sogar schnell gehen. Also es gibt keine Garantie, es muss nicht so sein, es kann aber, es heißt nicht, oh Mann, ich habe mir mein ganzes Leben lang Redeangst gehabt. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren Redeangst habe, wird es vielleicht 20 Jahre dauern, bis es weg ist. Nein, das ist nicht, es kann auch schnell gehen. Also und deswegen würde ich dir jetzt überhaupt sowieso empfehlen, ich habe mich jetzt nicht mit dem Thema mit dir auch länger darüber ausgetauscht, nicht nur darüber zu arbeiten, ich trete einfach oft auf. Also das bringt dir definitiv die Sicherheit und vor allem die Erfahrung. Ja, wenn du keine Erfahrung hast, bist du natürlich immer, immer nervös. Ja, du kannst dich halt besser vorbereiten mit dem Coach oder mit Videos und guckst dich an und dann kannst du dich natürlich so vorbereiten, dass du sicherer bist. Aber wenn du starke körperliche Reaktionen hast, therapeutisch oder coachingmäßig, wie, auch dem, wie man es benennen möchte, an diesen Reaktionen arbeiten. Weil diese Reaktionen sagen dir ganz gleich, ich habe Todesangst. Ja. Und es gibt aber Methoden, die mit diesen Reaktionen arbeiten. Du musst nicht wissen, warum du diese Redeangst hast. Du musst es nicht unbedingt wissen, jetzt in die Vergangenheit zurück, es kann auch mal helfen, aber du musst es nicht. Es gibt Möglichkeiten, mit deinem Gehirn zu arbeiten und direkt mit diesen Reaktionen zu arbeiten. Nämlich, was diese Reaktion triggert. Wann geht es denn los mit deinen re körperlichen Reaktionen? Geht's los, wenn du es buchst? Wenn du gebucht wirst? Wenn du dir einen Vortrag schreibst? Wenn du die Bühne zum ersten Mal siehst? Womit gehen die ersten körperlichen Reaktionen los? Und wenn du das weißt, dann kennst du die Auslöser. Und diese Auslöser kannst du neutralisieren, weil du deinem Gehirn sag, ganz klar sagst, diese Auslöser, mit jedem Einzelnen arbeiten wir und bringen dir bei, dass das keine Gefahr birgt. Und dann können diese Auslöser nicht mehr bei dir eine Reaktion hervorlosen. Es ist wie weggeblasen. Du siehst eine Bühne und sagst, ja, ist okay. Weil die Auslöser nicht in deinem Gehirn sagen, da ist ein Säbelzahntiger. Die sagen, da ist eine Bühne. <lacht> da gibt es ganz starke Methoden. Also eins habe ich ja, eine habe ich, also wieso Selbsthypnose, Hypnose, dann äh, ist eine schöne Technik, die jeder sofort anwenden kann, Faster EFT, was ja auch in meinem Buch Update Unterbewusstsein steht, bringe ich auch in meinem Selbsthypnosekurs bei. Hast du manchmal schon geklopft? Ja. Hast du geklopft? Ich, ja, ich habe ja. schon geklopft. Ja, ja. Das ist eine ganz schnelle Technik. Dann habe ich eine neue Technik, die ist ganz toll, die heißt Havening von Hafen. Havening, die ist auch sehr sehr schön, um das Gehirn umzuprogrammieren und ähm, ja, das das kann ich nur nur empfehlen. Ich habe auch zwei Hypnosen, die möchte ich auch gerne deinen Hörern gerne schenken das sind zwei Hypnosen, die ich aufgenommen habe. Einmal eine Hypnose zur Stärkung des Immunsystems, habe ich in Zeiten von Corona aufgenommen. Und Stärkung des Selbstbewusstseins. Das gehen nur teilweise, beide so 25 Minuten. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen unter geschenk.timonvonberlepsch.de. Kannst du in die Shownotes noch unterschreiben.
0: Genau, ich packe alle deine Links in die Shownotes auf jeden Fall.
1: Genau, und wenn du das regelmäßig hörst, wenn du also diese... Ich habe da ein tolles Feedback gekriegt von von Menschen, die schreiben mir die E-Mails. Äh, wenn du diese Hypnose, Stärkung des Selbstbewusstseins immer wieder hörst und dich hineinversetzt, wirklich mit deinen Gedanken und deinem Gefühl, dann lernt dein Gehirn, ach so, okay, die Leute wollen mir zuhören. Alles klar, man will mich hören. Alles klar, ich, ich kann mich zeigen. Du bringst es deinem Gehirn über die Wiederholung bei. Und äh, ja, das sind alles ganz tolle, ganz tolle Methoden. Ich, du merkst, ich bin leidenschaftlich. Ich könnte jetzt noch mit dir vier Stunden reden.
0: Ja, das ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Also ich könnte dir auch noch Stunden zuhören. <lacht>
1: Ist echt, ja, es tut mir auch leid, weil ich manchmal mein, so mit die, die mit mir durchgeht. Es ist halt so ein. Ich bin so leidenschaftlich, weil ich sehe, was es für Möglichkeiten gibt. Und weil ich so traurig und enttäuscht bin, dass es keiner so richtig weiß. Weil in der Schule nicht beigebracht wird. Pass auf, ihr könnt bestimmen, wie ihr fühlen und denken und handeln wollt. Ihr könnt es. Ich sage nicht unbedingt, dass es unbedingt einfach ist, ja, und nicht zu jeder Zeit, weil dann würdet ihr auch verrückt werden, ständig euch damit zu beschäftigen, aber. Ihr müsst nicht ein Spielball von den äußeren Umständen oder von eurem willkürlichen Gedanken sein. Es gibt Methoden, es gibt Möglichkeiten, da was zu tun. bringt uns keiner bei. Ich habe gerade hier vor, vor unserem Podcast ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, die mich bei einer Show gesehen hat, die mein Buch gelesen hat. Und die sagt, ja, bei dem, äh, bei dem Kapitel über absolutistisches Denken, also es gibt ja so ganz starke Glaubenssätze, die, die gibt es so auf, auf elf Stück, die so reduziert werden, wie Menschen ganz klar absolutistisch denken können, das gehört sich so und so muss das sein. Und da hat sie gesagt, boah, ich hat das gelesen. Und ich muss sagen, das sind so weltfremde Konzepte, mit denen ich mich nie beschäftigt habe und die so fern waren für mich und die mir aber gerade so viel zeigen, was ich jeden Tag mache. Und das ist eine, eine Frau in ihrem guten Alter, die, die hat noch nie irgendetwas davon gehört, dass man mit einer Angst selbstständig was arbeiten kann. Das, das gibt es doch gar nicht. Das macht mich total traurig. Und meine Mission ist, das so viel wie möglich, möglich Leuten zu zeigen.
0: Ja, das, da teile ich deine Mission absolut. Für, für mich ist, also für mich, ich bin erst auf die Reise gegangen, mich zu hinterfragen oder alles zu hinterfragen, wie ich lebe, durch ein traumatisches Erlebnis, den Tod meiner, meiner Eltern. Und ähm, das ist eben, das. viele Menschen haben solch ein Erlebnis nicht und wachen dementsprechend natürlich nicht auf. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es viel mehr halt auch in die breite Masse geht, weil wäre es nicht geil, wenn die Kinder in der Schule das lernen würden,
1: Ja, ja wenn absolut.
0: Kinder andere Dinge auch lernen würden, wie zum Beispiel finanziell literate zu sein, also einfach Finanzen, ein bisschen Wissen zu haben, ein bisschen ähm, Hintergrund und, und Kenntnisse zu haben, das würde ich mir so wünschen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Aber da gibt es auf jeden Fall noch einen weiten Weg für unser das Schulsystem sozusagen oder überhaupt für unsere Welt und ich finde es großartig, dass du da auch immer regelmäßig losgehst. Vielen Dank, Timon, für deine Zeit, Vielen die danke. du dir genommen hast, mhm. ähm, dass du hier in meinen Podcast gekommen bist. Ich packe natürlich alle Shownotes zu Timon, zu seinem Instagram-Kanal, seiner Website, seinem Buch, ähm, dem Geschenk natürlich ähm, in die Shownotes, also bitte schaut unbedingt bei Timon vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kanntet vorher. Ähm, schaut euch an, was er macht. Und ich kann natürlich aus eigener Erfahrung das Hypnose-Seminar sehr empfehlen, weil ich selber dort war. Also hier Werbung aus Überzeugung an der Stelle. Ich habe auch eine ganze Podcast-Episode dazu aufgenommen, Episode 95, wo ich das einmal verarbeitet habe, dass ich dieses Einhorn ah, okay, habe. ich habe gar nicht gehört. Ja, ja.
1: Ich habe über das <lacht> cool. Einhorn
0: auch gesprochen. ja.
1: <lacht> Super. Also cool. hört
0: euch auch gerne die Episode nochmal an, wo ich nochmal explizit über die Hypnose höre. Und ähm, vielen also, wenn Dank. Wenn ihr
1: mich erstmal kennenlernen wollt, bevor ihr äh, in die Hypnose kommt, weil die mich erstmal persönlich kennenlernen wird, dann kommt in meine Show nach Berlin. Eine Show mit äh, sehr wenigen Menschen, zwischen 30 und 40 Leuten, Secret Circle. Da geht es um Magie. Und ähm, da wird auch schon mal das Gehirn vorbereitet für das, was noch kommen kann.
0: Mega gut. Vielen Dank, Timon.
1: Danke dir, Nicole.
0: Ja, das war sie, die heutige Episode. Timon und ich, wir würden uns tierisch freuen, wenn du deine Top-Learnings mit uns auf Instagram teilst und uns dann natürlich auch in deiner jeweiligen Story verlinkst. Weil für uns als Podcaster oder auch Interviewpartner ist es immer ein riesengroßes Geschenk zu sehen, welchen Unterschied wir hier mit dieser Arbeit machen können und wie wir andere Menschen inspirieren können. Ich freue mich, von dir zu hören.